0: I'll sing for him until the day I die And on his promise I will try There might be many things in this world like a I can't. buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mm. Qué bueno que estén ahí ya conectándose en esta mañana. Gracias Señor. Gracias Señor. Qué bueno, qué bueno que estemos todos ahí conectándonos. Sí. Gloria al Señor. Bueno, muy bien, estamos acá. En este tiempo, hablando sobre el desierto, sí, un tema interesante y un tema... Eh, que muchas veces eh, no sabemos muy bien qué hacer con nuestros desiertos, ¿no es cierto? Pero, bueno, el Señor siempre es bueno con nosotros y nos va dando revelación sobre la palabra para ir aprendiendo y sabiendo qué hacer en cada situación de nuestra vida. Y el desierto es una situación que, eh, lamentablemente o no lamentablemente, como quieras mirarlo, eh, yo creo que que en definitiva es una parte del proceso de la vida y todas las partes que componen el proceso de la vida el crecimiento son importantes y por más que no nos guste eh, tienen que estar en nuestra vida y lo vamos a tener que eh, vivir y pasar para ir creciendo si ¿Sí? ayer decía que uno no puede avanzar en dios si no tiene si no tenemos un trato con un trato de dios en nuestra vida no si dios no nos trata Sí, no nos procesa, no podemos pensar en otro nivel, avanzar a otro nivel si Dios si, si Dios no, no nos trata, no nos, no nos amasa un poquito, digamos así como para, para llamarlo de alguna forma ¿sí? eh, y, y realmente el Señor no nos puede usar eh, eh, con poder, ¿sí? si primero no pasamos por su escuela ...y el desierto es una de sus escuelas... ...y creo que es una de las mejores escuelas que podemos tener... ...a pesar de que eh, no, no nos guste o, o no sea muy agradable. ¿Sí? La palabra lo deja bien claro esto. ¿sí? Cuando leemos la Biblia... ¿sí? ...vamos a encontrar a, a hombres y mujeres de Dios... Que, ...que fueron usados por Dios... ...y que ese, ese uso que Dios le dio... Sí, a esas personas, a ese propósito que Dios puso en esas personas, sí, primero fueron procesados, primero fueron pasados por el desierto, antes de empezar a cumplir realmente eh, esa palabra que tenían que cumplir y, y esa tarea o esa misión que tenían que cumplir en la tierra. Y, y no cabe la menor duda que también es cierto para nosotros también. Sí, eh, aunque muchas veces no nos guste, el desierto tenemos que... Eh, eh, tenemos que vivenciarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo y tenemos que pasarlo, ¿sí? Entonces, por supuesto que cuando uno habla de esto, yo siempre digo que no hay nada mejor que ir a la fuente, ¿no? Ir a la fuente, porque en la fuente es donde vamos a encontrar, eh, donde vamos a encontrar eh, la esencia de las cosas, ¿no? Y la Biblia es justamente la esencia de la palabra del Señor, es la palabra viva del Señor y, y si buscamos eh, ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para cualquier temporada de nuestra vida y evidentemente la del desierto también. ¿sí? Eh, eh, por eso uno sería bueno que eh, recurra a la palabra en cada en cada situación de su vida y empieza a ver, a ver bueno, ¿qué hay? Evidentemente la la temporada del desierto, ¿sí? no es eh, aunque hay arena, no es como en la playa, no no estamos tomando sol ni nada por el estilo. ¿sí? En realidad estamos transitando un tiempo donde tenemos tenemos que ver, lidiar con muchas cosas, pero también sabemos que la fe, la fe que uno tiene en el Señor, la fe que uno tiene como hijo de Dios, es, es la que nos hace tener la certeza que el desierto no es nuestro destino sino que es un, un lugar de paso ¿sí? donde, donde eh, uno eh, tiene que transitar y, y también tener claro que el tiempo de desierto depende de uno y no de Dios depende de uno y no de lo que pasa alrededor depende de uno si aprende rápidamente si, 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 si toma esas experiencias que vive y las, las lleva a, a su vida las, las implanta digamos así en su vida real en su vida porque uno es el responsable directo de cuánto tiempo va a estar en el desierto y esto es algo que uno debe experimentarlo y debe también aprenderlo y usarlo no porque es fácil eh, digamos eh, por decir de alguna forma echar culpas hacia afuera pero no hacerse cargo de decir yo estoy en este desierto porque soy un cabezón, no quiero aprender quiero seguir haciendo las cosas como yo quiero quiero decir las cosas como yo quiero, quiero... bueno, a mí nadie me va a decir y, todo, y todas esas cosas que ponemos ¿sí? estoy, le estoy hablando a los hijos de Dios que ponemos y que nuestro yo eh, trata de imponernos de cierta medida y que nosotros tenemos que aprender que tenemos que eh, dejarnos procesar por dios dejarnos llevar por dios porque él nos va a llevar por el camino correcto y el lugar correcto a pesar de que sea un desierto así que eh, yo quiero hoy hoy me gusta tomar ejemplos no de, y creo que los mejores ejemplos podemos buscar en los hombres y mujeres de dios sí que están en la biblia que habla la palabra y, y tomé dos dos ejemplos y más allá del ejemplo del Señor, eh, ejemplos de hombres que se encontraron y tuvieron que vivir vidas de, en el desierto por situaciones, situ diferentes situaciones, ¿sí? así que eh, me gustaría que vayamos como primera medida, quiero tomar el ejemplo, vayamos al libro de Éxodo, ¿sí? libro de Éxodo en el capítulo 3, voy a leer solamente el comienzo del capítulo 3, para tomar, para tomar este este ejemplo y hablar de este hombre extraordinario que Dios usó y que a, de, él eh, vivió en el desierto durante mucho tiempo ¿sí? y murió en el desierto también. Eh, que eso también lo vamos a ver después más adelante pero dice capítulo 3 de Éxodo versículo 1 dice, voy a leer la nueva traducción viviente hoy dice cierto día Moisés se encontraba pasentando el rebaño de su suegro Getro quien era sacerdote de Madian llevando el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinai y acá tomé esta expresión ¿no? que dice esta traducción dice que llevó al corazón del desierto, ¿no? Cuando habla del corazón, uno habla del centro, en el medio, ¿no? Ahí, en el medio de, de ese lugar, ¿no? La historia de Moisés... Eh, de este hombre sí podemos ver que eh, él tuvo diferentes etapas en su vida, él, él cuando nació ¿sí? nació eh, en una familia hebrea y por una disposición del faraón que iban a matar a los niños, su madre lo puso en un canasto en un, en un moisés como se dice y, y le, lo agarró después la, la hija del faraón y lo crió como su propio hijo, él fue criado en la corte del faraón por lo cual, su cultura, su enseñanza, su forma, él era egipcio. Él tenía toda su educación, fue, eh, fue egipcia. Y, y él se comportaba y hablaba y vivía y, y sus costumbres eran de un egipcio. Sí, eh, porque toda su educación fue dentro del palacio. Él un día, por alguna circunstancia, se cruzó con alguien y una situación viendo a un soldado egipcio golpeando a una, a una a una a una esclava y él la defendió y en esas idas y vueltas mató al egipcio y, y en, en, en Egipto había una ley que si alguien un egipcio mataba a otro egipcio debía ser pasado, debía ser eh, muerto, ¿no? Debe, lo mataban o podía ser exiliado, la cual que eh, 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 Moisés eh, dice la palabra en Éxodo 2.15, dice al final de ese versículo, dice, él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián se sentó junto a un pozo. Y acá eh, hay dos, dos cosas importantes. Eh, primero, él se va de Egipto y dice que va a las tierras de Madián. Las tierras de Madián es el desierto. ¿Sí? Y, y ahí cuando llega Badián se sienta junto a un pozo ¿Sí? el pozo representa en la Biblia le, las aguas ¿sí? es el lugar de refrigerio, es el lugar donde uno retoma fuerza ¿sí? eh, y, y acá vemos la necesidad que tenía Moisés y el Señor de encontrarse para empezar a, 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 a preparar a Moisés para hacer la tarea que tenía, que era liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés se veía, olía, hablaba, vestía, se comportaba. Todo lo que vos puedas a, 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 eh, eh, ver en un hombre, eh, lo veías en Moisés como un egipcio. No había ninguna duda que Moisés, para alguien que lo veía, que era egipcio, dice que cuenta la, la palabra, ¿sí? que ahí se encuentra con las hijas de Jetro que, que, que lo reconocen y él las ayuda, no y cuando van a su padres le, les dice en el capítulo 2, versículo 19, le dice, un egipcio, eso da, da justamente, las la, la mujeres no lo veían como un israelita, a pesar que él había, él había nacido como israelita, él lo veían como un, un egipcio nos rescató de las manos de los pastores. ¿sí? Eh, y ahí vemos como Moisés tenía que ser procesado, porque el libertador del pueblo de Israel Iba de la mano de lo del faraón era un egipcio no, no era, un, era un israelita no un egipcio ¿sí? y ahí eh, se ve que Moisés tenía que ser renovado tenía que ser cambiado ¿sí? ¿Sí? Y, y, y Dios la única, la única forma y esto es algo que tenés que aprender también eh, la única forma de cambiar a una persona es en el trato uno a uno con el Señor o sea, en, en la soledad de uno con Dios. Es en el único lugar que Dios cambia a las personas. Las personas no cambian porque yo le diga, porque vos le digas, porque en eso no cambia. Eso solo abre puertas para que Dios pueda conectarse con esa persona. Cuando oramos, la perso nosotros por orar la persona no cambia. Nosotros lo que hacemos es abrir ese canal de comunicación entre Dios y la persona. Es un trato uno Dios. A uno. Y el desierto es el lugar, digamos así, eh, privilegiado, si podemos llamarlo de alguna forma, para este trato personal que uno debe tener con Dios para ser cambiado, para poder ser procesado, para, para poder empezar a, a que Dios eh, nos, nos, nos cambie para hacer nuestro propósito en esta tierra. Sí, eh, eh, Por eso eh, cuando yo puedo pasar una experiencia de desierto, vos podés pasar una experiencia de desierto, ¿sí? generalmente nadie te entiende. Generalmente nadie te comprende cuando estás en esa situación. Nadie puede vivir lo que vos estás viviendo. Eh, tenemos expresiones, vos no me entendés, vos no me comprendés, vos no sabes lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque es verdad, es real, no lo pueden hacer. Porque ese trato en el desierto es un trato con Dios personal que uno, que uno debe y tiene que tener para eh, llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Eh, me gustaría darte un consejo, entre paréntesis, en este momento, porque me parece que es importante. ¿Sí? Eh, no le cuentes a cualquiera tus situaciones de desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto, un hombre o una mujer, por más buena intención que tenga, no va a poder entenderte. El único que te entiende realmente es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él sabe por el proceso que estás pasando. Y, ¿Y entonces qué hago? ¿No hablo con nadie? Sí, tenés que hablar, porque el Espíritu Santo siempre, cuando vos estás eh, siendo hijo de Dios, siempre te pone bajo autoridad de alguien. ¿Por qué? Porque el que, el que te guía, el que te mentorea, el padre espiritual, como se dice padre, madre, ¿no? Se entiende, no no no, no quiero entrar en los en lo, 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 lo géneros, sino, eh, 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 hablo en general, eh, uno tiene que saber que si me puso una persona para ministrarme, esa persona es la que el espíritu santo va a usar no a cualquiera va a usar para esta temporada de desierto por eso la gente comete el grave error que cuando está en el desierto se separa de todo el mundo y cuando vos estás en el desierto es cuanto más tenés que estar unido a tu mentor más unido tenés que estar al que te guía más unido tenés que estar a tu padre espiritual porque es el que va a usar el espíritu santo para guiarte por ese desierto para llevarte por ese desierto ¿sí? Moisés necesitaba eh, aprender y, y no podía ser enseñado ¿sí? en, el palacio, en el palacio de los egipcios. ¿sí? E, y, y Él necesitaba entrar al corazón del desierto ¿sí? para poder ser transformado y cambiado y madurado para llevar su propósito que tenía el Señor en, para él. Esto tenemos que entenderlo porque eh, a veces queremos... Que en el desierto eh, que, queremos eh, seguir estando, entre comillas, en el palacio de Egipto. Nosotros no vamos a poder avanzar en el desierto eh, mirando las cosas del mundo normal porque en el mundo normal nunca vamos a poder ser cambiados por eso Dios nos lleva al desierto Recordad lo que hablamos ayer que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para, para prepararlo para su ministerio y nosotros necesitamos también ser llevado al corazón del, del desierto sí, ahora eh, Moisés necesitó 40 años 40 años para ese proceso. Si vos lees desde que Moisés se va, de, 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 huye del faraón, hasta que vuelve a Egipto a liberar al pueblo, pasaron 40 años. 40 años de proceso. A veces la gente quiere todo ya, quiere estamos en la cultura del dame ya, quiere ya, 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 ya y, y Dios no hace nada, ya, 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 así por decirlo de esta forma. Dios toma su proceso y su tiempo más cuando hablamos de cosas del corazón y estoy hablando del corazón espiritual más cuando hablamos de eso necesita tiempo maduración masticación la meditación masticación de la palabra eh, eh, estar en contacto con el espíritu y trabajar sobre cada aspecto que dios nos va a ir mostrando si ¿Sí? entonces dijimos que eh, eh, a ver, dijimos que en el éxodo, en ahí en el, capítulo, en el capítulo 3, versículo 1, dice que fue, él lo llevó, llevó el rebaño al corazón del desierto, ¿no? Él ya estaba trabajando eh, con su suegro Jetro ¿sí? Y, 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 y cuando estaba ya en el desierto, él se fue al corazón. Hay un momento en el desierto que es como que entramos, a ver, ¿cómo decir? a ¿Viste cuando vos eh, entras a un lugar, eh, eh, la piecita del fondo, ¿viste? Digamos así, la piecita del fondo, donde vos entras a la parte trasera de tu casa, no la parte del fondo, donde no va nadie, ahí va solo vos. ¿Sí? Es ese lugar. Y ese lugar, es el lugar estratégico donde Dios nos va a preparar. Es el corazón del desierto. Es el corazón del desierto. Y ahí solo entras vos y Dios. Por eso es un proceso uno a uno. ¿Sí? Entonces, dice... Eh, eh, la palabra cuenta que... Dice que ahí eh, se sentó... Eh, dijimos, se sentó al lado del pozo. ¿No? ¿Sí? Eh, eh, Dios, cuando, cuando te va a preparar... Porque vos venís transitando el desierto... Va a haber un tiempo de refrigerio. Va a haber un tiempo como un impas pero ese impas es la oportunidad, y tenés que estar muy atento a esto, es la oportunidad que Dios te da para entrar en preparación. Vas a entr si vos pasás por ese impas y no sabés eh, discernir el tiempo, hablamos de conocer los tiempos, no sabés discernir ese momento donde Dios te da ese impas para vos poder conectarte con Él eh, profundamente, Vas a perder esa oportunidad y vas a seguir transitando y dando vuelta por el desierto hasta que vuelva otra oportunidad. Dios siempre da oportunidades, pero no las oportunidades no son una detrás de otra. Hay un tiempo entre una y otra. Entonces, por eso uno tiene que detectar rápidamente ese lugar. Ese lugar de preparación, donde, ¿cómo me doy cuenta? Porque hay, vengo con un tiempo de desierto y de repente parece como que me conecto con Dios. Y es ahí donde tengo que aprovechar ese momento, ¿sí? ese momento para decirle, Señor, estoy listo. Estoy listo para que me prepares para lo que querés para mi, próxima, mi próximo nivel. Amén. Entonces, evidentemente, cuando vos le des permiso a Dios para que te procese, porque Dios no te va a procesar si vos no le das permiso, cuando vos le des eh, de, el permiso para Dios para que te procese, y esa es una de las cuantas cosas que mucha gente vive dando vuelta en el desierto porque nunca le da permiso a Dios para que lo procese. Decirle, Señor, haz lo que quiera conmigo, ya estoy listo, estoy listo para recibir lo que tenga que recibir. Va a, eh, Cuando vos le des esa autoridad, el Señor va a empezar a podar. Mm, a podar y a limar la, la, las puntas. Va a empezar a recortar. ¿Sí? que va a recortar todas las partes muertas de tu vida, todas las partes que, están, que, que no son eh, productivas para tu vida, toda la gente que no es productiva para tu vida, todo lo que está a tu alrededor, que nos sirve, va a empezar a podar, va a empezar a sacar. ¿sí? Por eso en ese periodo muchas veces sentimos soledad, sentimos eh, oscuridad, nos sentimos solo, pero en realidad es cuando más podemos estar unidos a Dios. ¿eh? Ahora, eh, ¿Qué es lo que, que se necesita eh, en ese tiempo? Sí, eh, yo creo que lo que se necesita es, en una sola palabra, humildad. Humildad para decirle, Señor, yo no entiendo nada, yo no sé nada, no, no comprendo nada, pero confío en que vos estás haciendo lo correcto. Vos estás haciendo lo correcto para que yo crezca, para que yo avance. Estoy listo para recibir tus instrucciones. Estoy listo para dar los pasos de transición que tenga que dar. Estoy listo para empezar este nuevo tiempo en mi vida. Entonces, ahí vendrá la etapa de la enseñanza. ¿sí? Cuando vivo yo en ese corazón del desierto, ahí empezará y yo le doy la, la autoridad a Dios. Va a empezar. Toda la enseñanza que Dios quiere hacer con mi vida Estoy tratando de describirte un poco el proceso Lo vamos a ir viendo en la semana Uno va, Vamos a ir aclarando puntos Y vas a poder ir armándote la idea completa ¿sí? Entonces, ¿qué necesito básicamente para ser enseñado? Primero, paciencia <ríe> Tienes que ser paciente Paciente es esperar en Dios saber que Dios, descansar en Dios, tener la confianza en Dios, ser paciente, tener confianza, ¿sí? saber que por fe yo tengo la certeza que Dios hará lo correcto, y la humildad ¿sí? para, para reconocer que tanto que yo creía, tanto que yo sabía, tanto que yo era yo podía, tanto que yo puedo, yo lo hago, yo todo eso, tiene que ser desechado Y tienes que con humildad rendirte a los pies del Señor Y decirle Señor sin vos no puedo hacer nada Sin vos no puedo hacer nada Entonces Tener paciencia, tener confianza Tener humildad sí Hay algo que eh, en, A ver Llamémoslo así Hay un lugar Un lugar, llamémoslo de esta forma Un lugar oscuro en ese cuartito del fondo un lugar oscuro y qué quiero decir con un lugar oscuro es el lugar donde nosotros debemos tener mucho cuidado mucho cuidado y esto esto quiero ponerlo entre comillas tener el cuidado de no entrometernos de no desafiar la voluntad de dios de no frustrar lo que dios quiere hacer sí porque porque en ese lugar oscuro está el enemigo que va a tratar de todas las maneras posibles, habidas y por haber, ¿sí? y lo va a hacer de toda la forma que vos se te pueda ocurrir o pensar, va a intentar que tengas dudas, que tengas confusión, que tengas oposición, que tengas persecución, que sientas opresión va a intentar detentarte, todas estas cosas están en ese lugar oscuro que habita el enemigo. Y cuando uno está en el desierto, en el corazón del desierto, él va a salir al acecho. Lo hizo con Adán y Eva y lo hizo con Jesús. Lo hizo eh, en el desierto con Jesús y le dijo, ¿no era que vos sos el hijo de Dios?, ¿Por qué no haces que estas piedras se hagan pan y dejas de pasar hambre? Entonces va a haber esa, esa... y uno tiene que estar atento a eso. Porque el enemigo también será un trato personal con vos. De la misma forma, no te, no te olvides nunca, que el enemigo trata de imitar a Dios. Y va a tratar de que vos dejes ese lugar y te vuelvas al palacio de Egipto. Te va a decir, pero ya la pasabas bien. Allá tenías todo. Allá hacías lo que querías. Allá estaba lo más lindo. Acá allá. Pero, nunca te olvides que el palacio de Egipto es transitorio. Tiene un principio y tiene un fin. El palacio del rey es eterno. Es eterno. No hay... Es para siempre. Entonces, ahí en ese lugar oscuro... Sí, también tenemos, por otro lado, porque este es el lugar oscuro, porque hay una montaña del Señor. La montaña del Señor es el lugar donde te vas a encontrar en la profundidad con Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Imagínate como un camino que se bifurca. Y tenés un cartel que dice montaña del Señor o las alturas del Señor o montaña, el lugar donde más te gusta o donde la vas a pasar bien cada uno elige es una elección es una elección que tenemos que tomar todos los que transitamos en el desierto y algo me, este camino del Señor me saca del desierto este camino de de, de, de lo de, de lo, que, lo lindo que parece por llamarlo de alguna forma lo único que hace es volverme como el juego de la oca la casilla número uno y empecemos de nuevo empecemos de nuevo entonces, uno uno tiene que ver. Ahí dice eh, dice en el versículo 1 dice, "Llegó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios." Al monte de Dios. O sea, en esa en ese en ese lugar, ¿sí? En ese lugar de montaña y démosle la gloria a Dios que está la montaña en el medio del desierto. Demos la gloria a Dios que vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Demos la gloria porque ahí es donde vamos a tener la revelación de Dios. Sí, ahí vamos a tener la certeza de sus promesas. Ahí vamos a encontrar el propósito de ¿Por qué Dios nos hizo salir en el desierto? ¿Por qué estuvimos en el desierto? ¿Para qué caminamos? Porque teníamos que llegar a esa montaña. Ahí es el a donde vamos a ver el poder de Dios. Ahí vamos a ver la paz del el chalón del Señor. ¿Sí? Eh, ahí vemos. Eh, 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 ese lugar, el Sinaí eh, los israelitas le llamaban el Oreb Oreb quiere decir el lugar de desolación o el lugar de desierto es el lugar de la santidad de Dios del contacto, de la comunión personal con Dios en el medio del desierto donde vamos a poder tener esa comunión ¿sí? y, y, y nuestro papel en este, en este todo este proceso ¿sí? eh, por mucho que tarde por mucho que sea complicado o sencillo... por mucho de que veamos mucha arena o poca arena... Eh, eh, lo que nosotros debemos aprender... es a humillarnos delante del Señor... y al ser obediente... en lo que Él nos dice que tengamos que hacer... no es sencillo esto... no te lo voy a denegar... no es sencillo... es una pelea interna muy fuerte... y que, y que muchas veces... Eh, nos volvemos para atrás no queremos avanzar en esto, no queremos, no queremos realmente eh, crecer en este sentido, pero es algo que tenemos que hacer. Eh, muchas veces el yo nos va a decir que, eh, que, a ver, que hay una forma mejor de hacerlo. El mundo nos va a decir no, pero no te conviene en total, hay otras cosas que es mejor. Siempre va a haber un plan alternativo de parte del enemigo para desviarte siempre, siempre lo va a y siempre te lo va a mostrar en tus peores momentos cuando tengas sed te va a mostrar el vaso de agua cuando tengas hambre te va a mostrar el asado cuando tengas eh, soledad te va a mostrar eh, la diversión, no sé la... siempre va a tener un plan ¿sí? el problema es que, qué hacemos nosotros o seguimos el camino que el Señor nos marca o seguimos el camino que el enemigo nos marca es una decisión y esto, esto yo quiero, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque esto también es madurez. Es saber que soy yo y no son mi pariente, mi viejo, mis amigos, la política, el país, no sé cuántas cosas más que ponemos de excusa para no reconocer que somos nosotros el que tomamos la decisión. Como siempre digo, hay dos palabras que son, las podés decir cada vez que te encuentres en tomar una decisión, es decir, sí o no. Y eso lo decís vos, no lo dice otro. Vos podés, vos podés decir sí o podés decir no. Y esa es, esa es la, la libertad que Dios nos dio para tomar esa decisión. Entonces, Dios va a estar ahí, sí, como estuvo con Moisés y lo llevó a convertirse en un libertador. ¿sí? A pesar de todas las, Dios siempre va a estar a tu lado. Nunca te, lo dijimos ayer, nunca te va a dejar solo. Ahora me gustaría que podamos ver otro hombre de Dios en este proceso, ¿sí? Con una situación diferente, pero más o menos eh, eh, con una experiencia similar, ¿sí? Y ese fue el Rey David. Así que te quiero invitar a que vayas, que te vayas al libro de Salmos, ¿sí? Te vayas al libro de Salmos y busques el Salmo 63. 63. Si lo tengas ahí abierto porque vamos a ir hablando sobre este salmo, ¿sí? vamos a ir viendo. ¿Sí? Este, este salmo lo escribió David en el momento en uno de los momentos más difíciles de su vida, un desierto para él. Su propio hijo, Absalón, su propio hijo le, lo quería matar y hacer un, un golpe de estado, sí, eh, eh, y lo quería eh, realmente matar. Y que tuvo que hacer David, tuvo que huir al desierto tuvo que huir al desierto, fíjate, fíjate lo que te estoy diciendo, David tuvo que huir, él tomó la decisión de ir al desierto, hay a veces que tenemos que tomar la decisión de ir al desierto, tenemos que huir de las situaciones, de diferentes situaciones, ¿sí? Eh, ¿Por qué David huyó al desierto? Si me preguntás, yo creo, en cierta medida, que David huyó al desierto porque él sabía, por los desiertos que había pasado en su vida, que era el lugar donde... Se iba a encontrar cara a cara con el Señor. Cara a cara con el Dios. Porque él estaba pasando una situación que no entendería por qué. Por qué estaba pasando eso. Y él dijo, bueno, voy a ir al lugar donde sé que voy a poder estar cara a cara. A la montaña. A la montaña. ¿sí? Que hablamos en el ejemplo de Moisés. A encontrarme cara a cara con el Señor. Eh, por eso podemos decir ¿sí? que el desierto, ¿sí? un punto para tener en cuenta primero que nada, son los lugares, es el lugar, o son los lugares, como quiera llamarlo, en donde tenemos la podemos decir, la gran revelación de Dios. En ese lugar uno se le revela realmente a Dios en el desierto no solo conocemos a Dios sino nos conocemos a nosotros y también vamos a conocer a las personas que nos rodean ¿sí? por eso el desierto yo considero y creo que es la mejor oportunidad que tenemos para conocer a Dios si hoy estás pasando un, de un desierto es la mejor oportunidad que tenés en tu vida para conocerlo en profundidad al Señor ¿sí? aunque parezca contradictorio, cuando nosotros vemos o nos sentimos que Dios está más lejos cuando más cerca está, es cuando más tenemos la oportunidad de conocerlo, si ¿Sí? eh, todos, en cierta ya esto lo he dicho, pero quiero repetirlo todos vamos a tener que pasar por esto y vamos a tener que enfrentarnos, si ¿Sí? vos podés caminar por el camino de los resentidos o caminar por el camino de los vivificados dice la palabra, ¿Sí? ¿Sí? los que conocemos a Dios una cosa es conocer a Dios y otra cosa es hablar de Dios hay mucha gente que habla de Dios predica de Dios explica a Dios y todo lo que se te ocurra estudia a Dios y, y, pero no todos conocen a Dios ¿Sí? no todos conocen a Dios y, y, y Satanás va a tratar que, 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 te, que abandones ese, ese, esa, esa tarea ¿Por qué? Porque a él no le conviene. El día que vos conozcas a Dios en profundidad, nunca más Satanás podrá hacerte daño. Nunca más Satanás podrá de, eh, eh, destruir tu vida. Porque vos vas, lo vas a descubrir enseguida. Vas a decir, ya te vi, Satanás. Me podrás mandar a enfermedad, pero vos no tenés el control de mi vida. El control de mi vida la tiene Dios. Y, y yo me guío por eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces... Eh, cuando, a ver, porque a veces uno dice bueno pastor, ¿cuándo me encuentro en un desierto? en el desierto podés entrar al en desierto con las cosas más, más eh, sencillas en, sencilla en el sentido de que le pueden pasar <coughs> a cualquiera en la vida una pérdida de trabajo, una injusticia eh, una pérdida de un ser querido, una enfermedad estar lejos de la familia no sé a, a alguna situación eso te, te va a hacer entrar en el desierto. ¿sí? Y ahí es justamente donde tenemos que tener la, la, la decisión, poner esa decisión, me voy a encontrar con el Señor. ¿sí? Dice el Salmo 63, quiero comenzar un poquito con esto. Dice, dice oh Dios, tú eres, mi, de, eh, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Me voy a quedar ahí cortito esta, esta, esta parte porque creo que es importante destacar lo que David dice en este salmo. Y lo primero importante dice, mi Dios lo hace personal para él. Eso hace que tu desierto sea una experiencia personal para vos. Una cosa es conocerlo a Dios por lo que leí, por lo que me contaron, por lo que me dijeron, por lo que habló el pastor, por lo que... Ah, todo eso, está todo bien. Pero otra cosa es cuando vos descubrís que Él es tu Dios. Él es mi Dios. No es lo mismo que lo diga otro, que lo diga yo. ¿Sí? David, a pesar de estas dificultades... Sí, que tenía con su hijo, y que estaba pasando, y, y, este, y que estaba ahí en el desierto, sí, a pesar de todo eso, él dice, Dios es mi Dios, es mi Dios, él no se queja, él, no, él, él tiene una vida de fe activa, ¿sí? eh, eh, una vida donde, donde él sabe que se va a encontrar con un Dios, y, y, y que no va no está hablando de alguien que le contaron ni algo que le pareció ni algo que, sino él está hablando de una vivencia mi Dios, este es mi Dios por eso esa búsqueda de Dios en el desierto es lo que te hace llegar a esto, a mi Dios mi Dios a que él es tu fuente, tu motor tú el que te mueve el que te da y el que te el que te provee y el y eres todo para vos, entonces vos podés decir mi Dios. Por eso dice Dios mío, sí, eh, 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 no sé de los demás, así diría David. Yo no sé los demás cómo están, pero yo ahora puedo declarar que vos sos mi Dios, mi Dios, sí, y por eso eh, eh, te buscaré, Señor, porque vos sos mi Dios. Y yo creo que, que, que nosotros también debemos llegar a esta experiencia eh, en el desierto, poder la primera gran, digamos, <coughs> revelación que uno va a tener es que hay un Dios y ese es mi Dios, ese es mi Dios. Por eso yo voy a buscarlo. Y buscarlo es ese, ese tomar esa decisión de caminar, <coughs> perdón, caminar por el camino hacia la montaña de Dios, hacia el Oré hacia el Sinaí. Eh, eh, uno, uno dice que eh, bueno, lo voy a buscar dice, de todo corazón te busco de todo corazón te busco sí, eh, no lo hace por, un, por bueno, no bueno, me queda otra que hacer sino lo está haciendo de corazón y, y cuando empieza esa búsqueda dice, mi alma tiene sed de ti sí, ese es el, el anhelo el anhelo del encuentro, ¿sí? Esa, ese, ese anhelo, y, y solo se encuentra aquellos que son tenaces, sí, ¿Sí? ¿qué es tenaz? tenaz es el que, eh, el que eh, a ver, es como el que se agarra de algo, a pesar de que sea dificultoso, no se separa, que está firme, que es, a ver, hasta podríamos decir porfiado, es ¿sí? porfiado, yo me voy a encontrar con el Señor, yo me voy a encontrar con el Señor por eso él dice, dice eh, eh, en, en el versículo termina el versículo 1 diciendo en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua como diciendo no me importa lo que sea no me importa lo que pase no me importa la circunstancia estoy en el medio del desierto es una tierra reseca no, no tengo agua no tengo nada no, no tengo absolutamente nada pero yo no voy a soltar el querer encontrarme con Dios y, y esto me hace acordar a las palabras que dijo el Señor en Juan 7, 37 que dice, todo el que tenga sed venga a mí o puede venir a mí y cuando uno tiene sed el lugar correcto es ir a la fuente, y la fuente es Dios por eso David acá lo entendía bien claro, dice, no importa si está reseca no importa si está árida no importa si está como está yo voy a ir a buscar esa agua que es, para nosotros en este tiempo, Cristo Jesús. Entonces, acá tenemos tres puntos para tener bien claro. ¿Sí? Bueno, a veces la gente me dice qué ahora en el desierto. Bueno, a veces la gente quiere, en el desierto, quiere solucionar los problemas. Y el desierto no es para solucionar problemas. El desierto es para encontrarse con Dios. Y para encontrarme con Dios, tengo que tener tres cosas. Ser de Dios. ¿Sí? Ser de Dios como estar en el desierto y buscar un vaso de agua. De ese tipo de ser te estoy hablando. Ser de Dios. Tener anhelo. anhelo una, un deseo. Un deseo que esté por encima de todo lo demás. Que mi encuentro con Dios sea lo más importante para mi vida. Y una búsqueda. ¿sí? Una búsqueda que quiere decir que yo tengo que avanzar. Avanzar a pesar de. Esa búsqueda que va más allá de mis fuerzas esa búsqueda que va más allá de toda situación ¿sí? así que eh, david eh, entendió ¿sí? me permite me voy a, a extender unos minutitos más pero quiero quiero cerrar esto así podemos avanzar mañana en otro tema eh, david que hizo david era un adorador eso lo no, 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 no sabemos todo entonces, ¿qué hizo David? David dice, tu amor inagotable versículo 3, tu amor inagotable es mejor que la vida misma, ¿cuánto te alabo? te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración bueno, ¿qué es? la alabanza, una decisión la oración, una decisión David nos está enseñando que la alabanza no es una consecuencia para buscar el favor de Dios a ver, yo le oro y yo, o yo la alabo para que Dios haga algo no, es una relación con Dios la alabanza no es queja, la alabanza no es, bueno, mira lo que me está pasando, a ver si te haces algo. No, no, mi, mi alabanza es, es decir gracias, Señor. Es rendición a Dios, es de levantar mis manos a pesar de todo lo que me pasa, de toda situación, de todo dolor, de toda angustia, de todo lo que está pasando en ese desierto, yo levanto mis manos y alabo al Señor. Alabo al Señor, por eso dice, levantaré mis manos. Habla de reconocimiento y rendición a Dios y eso es lo que tenemos que hacer en el desierto levantar nuestras manos y alabar al Señor, orar a nuestro Dios darle gracias darle gracias a Dios es una puerta importante gracias, gracias Señor porque estoy vivo, gracias Señor ve de estar llorando de lo que te pasa porque Dios ya lo sabe eso ya lo conoce qué le va a decir algo nuevo que él no sabe ya lo sabe, él está buscando gente que lo alabe que refleje madurez en, en el desierto para seguir avanzando ¿sí? dice versículo 5 tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cántico de alegría todo lo contrario que lo que hacemos nosotros todo lo contrario bendecir a Dios ¿sí? ser, eh, poner alegría a pesar de tu, de tu dolor a pesar de y no puedo no es una cuestión de si poder o no poder, es una decisión. Yo lo hago. Levanto mis manos. Gracias, Señor. Me gozo en tu presencia. estoy, Me alegro en el corazón. Me alegro, mi corazón se alegra, Señor, porque estamos juntos. Estamos juntos. Y a pesar de todas las circunstancias, yo sé que vos sos mi Dios. Por eso yo te alabo y te reconozco. Mirá qué importante, qué diferencia es lo que hacemos nosotros. Así que. Quiero invitarte en este tiempo, ¿sí? A que si estás en un desierto, empieces a levantar tus manos, empieces a darle gracias, empieces a decirle, Señor, tengo sed de ti, tengo, quiero conocerte más, quiero... dejarte de llorar lo que te pasa en el desierto. Dejate de, dorar, de llorar que te que quema la arena, que, te, que tenés sed, que no sabes qué vas a hacer, que... No sé, Señor, ¿cómo voy a salir de esta? No, no. deja todo eso. madura en este sentido. Aprendamos de los mentores que tenemos en la Biblia, gente de Dios que ha vivido con Dios y ha llegado a cumplir el propósito de Dios en su vida. Seamos un poco, un poco, a ver, seamos un poquito sabios en esto. Y David es un hombre, en los Salmos, saben ustedes, todos lo saben, porque yo lo digo, lo repito, es el lugar de mi oración. Lee los Salmos, hazlo personal para vos. Sí, no, no, no lo lea como que lo hizo a otro, hácelo como si lo hicieras vos, Señor. Sí, eh, en ese sentido, me gusta la traducción viviente, porque usa, usa, como lo personaliza en el lenguaje, entonces dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Como si yo dije, oh Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Sí, tengo sed de ti. Entonces, eh, empecemos a, a trabajar en esto. Sí, empecemos a usar las herramientas que Dios nos va revelando empecemos a, a trabajar y, y, y sabemos que Dios está con nosotros vamos a dejar acá te bendigo, bendigo tu vida gracias a todos los que se conectaron después haceme saber si te está, te está ayudando lo que estamos hablando sí, para yo saber que vamos eh, avanzando creo que será un tiempo más que bendecido cuando terminemos esta semana porque vamos a tener todas las herramientas y vamos a poder avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Te espero en la cima, en la montaña, junto al Señor. Ahí voy a estar yo. Yo no me voy a detener. El enemigo no me va a desviar. Yo voy a seguir adelante porque Él es mi Dios. Él es mi Salvador y Él es mi Señor y lo amo. Y sé que Él va a ser y va a cumplir su palabra en mí. Porque Él no me desampara, Él me guía, Él me abriga, Él me protege y yo sé que Dios es mi Señor. Así que te invito a que vos también puedas decidirlo como lo he decidido yo. Te bendigo, un beso grande para todos, nos vemos, ¿sí? están las redes hoy, así que en alguna de las redes nos encontraremos y si, si nos podemos conectar y, y estaremos... Eh, charlando, así que te mando una bendición grande besos para todos, gracias por estar Dios te bendice y nos vemos pronto chao, bendiciones